0: Tác phẩm Bụt là hình hài, bụt là tâm thức của Thiện Sư Thích Nhất Hạnh, chương thứ tư, Dòng sông tâm thức, phần tiếp theo. Năm tâm sở biệt cảnh Các tâm sở biến hành hoạt động hầu như giống nhau trong mỗi người. Trong một ý nghĩa nào đó thì chúng là thức. Cái khác biệt trong mỗi thức là các tâm sở biệt cảnh. Dục Thắng giải, niệm, định và tuệ. Khi có các tâm sở bị cảnh này, thì tỉnh thức có mặt. Dục, thắng giải có thể đưa đến niệm và niệm luôn đưa đến định. Nếu có đủ định lực, chúng ta sẽ thấy được chân như của sự vật rõ ràng hơn. Dục <cười> Tâm sở biệt cảnh thứ nhất là dục, chanda Dục là ước muốn làm cái gì đó, chẳng hạn như muốn thấy, muốn nghe, muốn tiếp xúc. Dục có thể là quyết tâm chánh niệm và cũng có thể là sự hiểu biết tạo điều kiện cho mình có thói quen chánh niệm. Các nhà khoa học não bộ đã khám phá ra rằng trước khi bắt đầu có ước muốn thì não đã hoạt động 2 phần 10 giây trước đó rồi. Chúng ta có thể gọi nó là tiền dục, pre-intention. Thông thường chúng ta không nhận ra là trước khi làm một điều gì đó thì chúng ta đã có ước muốn làm điều đó trước rồi. Trong công việc, thỉnh thoảng người ta cần phải dừng lại và một trong những cách dừng lại là ngồi xuống chăm một điếu thuốc. Trong khi hút thuốc, họ không cần phải nghĩ về công việc, họ nghỉ ngơi hoàn toàn. Trở về theo dõi hơi thở sẽ cho ta khả năng nghỉ ngơi nhiều hơn hút thuốc. Nhưng điều đó đòi hỏi ta phải có ước muốn tránh niệm. Một số người đã cài đặt lên máy vi tính của mình tiếng Chuông Tránh Niệm trong mỗi 15 phút để dừng lại trở về theo dõi hơi thở. Lần tới khi ăn cơm chúng ta hãy quan sát cách mà chúng ta ăn. Chúng ta đem ánh sáng tránh niệm rọi vào mỗi hành động của chúng ta trong suốt thời gian ăn có thể chúng ta có cảm tưởng chúng ta đang hoạt động trên một cái máy mặc dù có ý muốn gấp miếng đậu hũ có hành động gấp đậu hũ bỏ vào miệng nhai nhưng ta làm một cách tự nhiên mà không cần động não mẹ ta cha ta thầy ta chỉ cho ta cách ăn chỉ cho ta cách dùng đủ muộn hoặc treo nĩa với sự giáo dục dạy dỗ thực tập Chúng ta hiến tặng cho tạng thức cái phong cách, uy nghi của mình và tự động hóa thành những thói quen tốt. Chúng ta có thể sử dụng cái dục, cái ước muốn, ăn cơm chánh niệm và tập cho việc đó trở thành một thói quen, một sản phẩm của tạng thức, giống như cách chúng ta dùng muốn nỉa vậy. Thắng giải Tâm sở biệt cảnh thứ hai là thắng giải Thắng giải là xác nhận một điều gì Một vật gì đó chắc chắn đúng Chúng ta nhận ra phật đó Biết vật đó là gì rồi Không còn nghi ngờ nữa Khi thấy cái bàn Mình nói đây là cái bàn Tôi chắc nó là cái bàn Đó là thắng giải Mình đã tin chắc đây là cái bàn Đôi khi chúng ta cũng có thể sai Nhưng chúng ta vẫn tin chắc như thế Chẳng hạn, như chúng ta thấy một người và tin rằng người đó là kẻ thù, là khủng bố, chúng ta không nghi ngờ gì nữa và cách người nó vì cách người đó nhìn, cái vì cách người đó làm, đích thực là kẻ thù. Thắng giải đó đưa đến hành động. Mình sẽ giúp người đó, mình sẽ cứu người đó hoặc mình sẽ thủ tiêu người đó. Tất cả đều phụ thuộc vào thắng giải của mình. Thắng giải không có nghĩa là mình đúng. Tuy nhiên, mình có cảm giác là sự việc Chắc chắn như thế Khi nhìn vào đóa hoa hồng Mình tin rằng đây là hoa hồng Đó là thắng giải Nhưng điều đó không có nghĩa là thắng giải của mình đúng Thắng giải là nền tảng của hành động Có chức năng xua tan những nghi ngờ Trong danh sách các tâm hành Nghi ngờ được phân loại như một tâm hành bất thiện Nhưng theo tôi, nghi ngờ phải được phân thành tâm hành bất định Bởi vì nghi ngờ đôi lúc cũng có lợi. Nếu không nghi ngờ, mình không có cơ hội khám phá chân như của sự vật. Trong thiền học, Đạo Bụt có nói tới đa nghi đa ngộ. Vì vậy, nghi ngờ có thể là một điều tốt. Nếu chúng ta quá tin chắc hay nói cách khác, nếu chúng ta luôn luôn có thắng giải chúng ta có thể bị kẹt vào trí giác sai lầm của mình trong một khoảng thời gian dài. Định Định samadhi là tâm sở biệt cảnh thứ ba. Khi nghe chuông mình có thể lắng nghe rất sâu và càng thực tập phẩm chất lắng nghe càng trở nên sâu sắc hơn. Chúng ta có thể mời tất cả các tế bào trong cơ thể của chúng ta tham dự vào việc lắng nghe mà không phải chỉ có não hay là các dây thần kinh. Chúng ta có cả một cộng đồng tế bào và chúng ta hoàn toàn tập trung vào đó. Một gọi là savakaya toàn bộ cơ thể Đây là tâm sở biệt cảnh thứ ba gọi là định. Bất kỳ điều gì chúng ta muốn làm, chúng ta cũng có thể mời tất cả các tế bào tham dự vào. Nếu chúng ta làm một cách sâu sắc, thì mỗi tế bào đều hành xử như một cơ thể, mỗi tế bào trở thành một cơ thể. Không còn sự phân biệt giữa tế bào này với tế bào khác, hàng triệu tế bào hành xử như một. Đó là định Chánh niệm mang trong nó năng lượng của định. Có nhiên chúng ta có định, những định lực của ta khác với định lực của người khác. Nếu tiếp tục thực tập, năng lượng chánh định của ta càng ngày càng hùng hậu hơn. Chỉ qua cách nghe chuông, chúng ta cũng có thể thấy rõ điều đó. Nếu chúng ta có khả năng mời tất cả các tế bào tham dự vào việc lắng nghe, nghe như một cơ thể mà không phải chỉ bằng trí năng, thì tình huống sẽ đổi thay. Khi thiền định đến mức không còn nghe, không còn thấy, không còn ngửi nữa thì năm thức đầu ngưng hoạt động. Chỉ còn lại ý thức. Bởi vì định của ý thức rất mạnh nên nó hoạt động một mình. Giả sử chúng ta đang xem triển lãm mà chúng ta bị cuốn hút trong các tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ, lý thú, thì ý thức của ta hoàn toàn bị đắm chìm trong đó. Cho dù người ta có đang nói chuyện sau lưng hay là chung quanh thì chúng ta vẫn không nghe. Năng lượng của mình được gom lại và tập trung về một hướng. Tuy nhiên trong đời sống hàng ngày của chúng ta, ý thức thường cộng tác với năm thức khác. Định bản thân nó không nhất thiết là tích cực. Nếu định tâm vào đối tượng tham đắm, chúng ta có thể trở nên điên cuồng. Nếu định tâm trên đối tượng cơn giận, chúng ta có thể đi đến điên dại. Đó là tà định. Tuy nhiên, nếu chúng ta định tâm trên sự thật vô ngã, vô thường, thì định của chúng ta có tác dụng giải thoát. Vì vậy, chúng ta phải phân biệt chánh định và tà định. Niệm Niệm chữ Hán viết gồm có hai phần. Phần thứ nhất là bây giờ. Phần thứ hai là tâm. Tiếng Sanskrit là smutty, nghĩa là nhớ. Thực tập chánh niệm là nhớ. Chánh niệm là loại năng lượng giúp cho chúng ta ý thức những gì đang xảy ra. Khi chúng ta đang làm một điều tốt, chúng ta biết ta đang làm điều tốt. Khi ta đang làm điều gì mà có thể sau này ta hối tiếc thì ta biết ta đang làm một điều mà sau này ta sẽ hối tiếc. Chánh niệm có trong ta, hạt giống chánh niệm luôn có đó, biểu hiện mạnh hay là yếu tùy thuộc vào sự thực tập và trí thông minh của chúng ta. chúng ta phải phân biệt chánh niệm và tà niệm Điều này phụ thuộc vào đối tượng của niệm Và cách mà chúng ta quản lý nó Nếu chúng ta chỉ chú ý tập trung vào những điều tiêu cực Như là đối tượng tham muốn, đối tượng giận hờn Và đánh mất chủ quyền của chúng ta Thì đó là tà niệm Nói cách khác là niệm tiêu cực Càng tập trung tâm ý vào người mình ghét Chúng ta càng ghét người đó hơn chánh niệm là trở về với hơi thở của mình ý thức cơn giận đang có mặt cơn giận có thể làm cho mình và người kia đau khổ đó là chánh niệm chăm sóc cơn giận của mình mà không để ý đến người mình nghĩ đã gây khổ đau cho mình vì vậy chúng ta phải phân biệt chánh niệm và tà niệm tuệ khi chúng ta có định và niệm thì tâm sở biệt cảnh thứ năm là tuệ Phát khởi, tuệ tâm sở, chánh tuệ, right insight, gọi là prajna, có năng lực giải thoát, mang đến hiểu biết và thương yêu. Ngược lại là tà tuệ, wrong insight, là cái thấy có thể trái ngược với sự thật, nhưng chúng ta tin đó là sự thật, thậm chí rất chắc chắn là điều đó đúng nữa chứ. Chúng ta tin người này là kẻ thù, người kia là xấu ác. Vì vậy, chúng ta muốn thủ tiêu người đó để được an toàn, hạnh phúc. Sự tin chắc đó là tà tuệ. Nhiều người trong chúng ta có tà tuệ, có nhiều trí giác sai lầm, mà đó là nền tảng thúc đẩy cho chúng ta hành động và quyết định sai lầm. Vì vậy, chúng ta phải phân biệt giữa tà tuệ và tâm sở tuệ. Khi chúng ta có vài ý niệm và tính chắc vào ý niệm của mình, nếu có ai đó nhắc ta, suy nghĩ lại đi. Điều đó có thể giúp ta có cơ hội suy nghĩ lại. Quá chắc chắn một điều gì có thể rất nguy hiểm, đặc biệt là khi chúng ta đang nắm giữ một địa vị rất quan trọng ở trong xã hội và quyết định của chúng ta ảnh hưởng đến sinh mạng của rất nhiều người. Đối với một bác sĩ, chẳng đoán sai lạc có thể giết chết người. Vì vậy, chúng ta phải cẩn thận, các bác sĩ đã kể cho tôi nghe rằng trong trường trường y khoa họ được dạy là cho dù đã xác định một cách chắc chắn đi nữa họ cũng phải kiểm tra lại lời khuyên này đúng cho tất cả những ai trong chúng ta muốn thực tập tránh niệm đôi khi vì chúng ta quá tin chắc vào tri giác của mình mà giận dữ sợ hãi thất vọng căm thù phát sinh chúng phát sinh ra từ những tri giác sai lầm ấy để an toàn hơn Chúng ta có thể viết thư pháp, có chắc không, anh dư xua, treo trong phòng hoặc sở làm của mình để thực tập. Đó là tiếng chuông chánh niệm. Hãy luôn luôn trở về kiểm tra lại tri giác của mình, chứ đừng có quá tin chắc về nó.